0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma entrevista inédita do nosso podcast para falar aqui hoje com o professor Nilson Correa, ex-goleiro aí para com passagem por vários clubes no Brasil, muitos anos também jogando em Portugal e atualmente treinador há alguns anos, comandando atualmente a equipe do Tupi na base de Juiz de Fora. Professor Nilson, primeiramente grande prazer estar falando aqui com o senhor. Boa noite. E obrigado, primeiramente, por ter atendido aí o nosso convite.
1: É isso, meu querido. O prazer é todo meu. Sinto-me honrado em poder fazer parte do, do, do podcast de vocês aí, poder é, 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 falar com vocês, né? Tantas pessoas aí importantes que, que, que já estiveram com vocês. Sinto-me honrado em poder fazer parte também desse rol aí.
0: Show de bola, show de bola, professor. E a gente queria começar perguntando é, um pouco ainda sobre a sua carreira né, de jogador. Muitos clubes aí no Brasil, muitas temporadas no futebol português. E a gente queria também lhe perguntar é, sobre os treinadores que passaram aí pela sua trajetória ainda como atleta, né? Tanto aqui no Brasil como em Portugal. E que também ali foram lhe inspirando a criar a sua metodologia como treinador de jogo que faça um pouquinho da sua trajetória é, e dos treinadores, que, qual o seu trabalhou
1: Vamos lá. Foram bastante, viu? <risos> ah, quanto jogador aqui no Brasil ainda, ah, fui treinado por Evaristo de Macedo, Celso Rotti, Ricardo Gomes, Péricles Chamusca, Hélio dos Anjos. Ah, na seleção ah, com o Jairo Leal, tive Zé Teodoro, Heron Ferreira, quem mais, rapaz? Esses dias eu estava fazendo a conta aqui, acho que foram 40, mais ou menos. E vamos lembrando aqui, Nereu Pinheiro, Mauro Galvão, tive Mauro Galvão como treinador, Roberto Cavalo. É, Fito Neves, é, João Francisco, ah, quem mais? Candinho, Candinho, em seleção brasileira também, não é, Candinho? Ah, Sérgio Ramírez, famoso Sérgio Ramírez, o uruguaio que correu atrás do acho que foi do Maracanã. <risos> Edinho, Nazaré ex-zagueiro da Seleção Brasileira também, aqui foi no um treinador. É...
0: Foram muitos, né?
1: <risos> foram muitos, foram bastante treinadores é, aqui no Brasil, quanto, enquanto eu fui jogador. Só uh, lembrando Náutico foi Zé Teodoro e Mauro Galvão e Ferreira.
0: Sim.
1: Uh, foi campeão Santa, do Náutico, não foi? Exatamente, em 2004. Uhum. o Santos, a ah, Artuzinho também foi meu treinador Artuzinho,
0: assim, bicampeão do Nordeste sim,
1: Exatamente, fui, fui campeão Com ele no, é, é, Campeão do Nordeste Com ele no Vitória A Vitória. Ah, Toninho Cerezo Também foi treinador
0: Só, só craque aí, ah, né? essa lista aí só tem
1: Não, tive, tive grandes Grandes, grandes nomes Do futebol brasileiro Como, como treinador Alguns nomes aí Mas basicamente o Geninho, Campeão Genin, então, Genin é um brasileiro foi... é, Geninho também foi no treinador Então, assim, é... só teve grandes
0: referências, né, professor? Na sua formação É
1: né? Verdade, tive, tive grandes treinadores uh, De renome, né no, no, no nosso cenário nacional E depois em Portugal tive tive Caju Cajuda uh, Paulo César ah, Nelo Vingada, Vitor Pontes, ah, Rui Vitória, Manuel Machado. Olha, na verdade, é, o que me despertou para ser treinador foi quando eu fui para Portugal. No meu segundo ano que eu estava em Portugal, eu decidi, eu tinha certeza, era o que eu queria, eu queria ser treinador de futebol. Nada mais do que isso, eu queria ser treinador de futebol. Porque eu me encantei com a metodologia, com o modelo de jogo, né com os treinos. E aí eu passei a questionar no bom sentido, a parar todos os treinos quando acabavam os treinos. Eu ia perguntar ao míster qual era a finalidade do treino, por que aquele treino foi feito aquele dia, qual era a finalidade dele. E eles pacientemente sempre me explicavam e aí começaram a me entregar as planilhas de treino que se tinha quando acabava o treino. Ou então juntava se da semana e o auxiliar é, é, me passava a, a, o microciclo semanal. né E eu fui guardando aqui muitos treinamentos. Eu fui é, deixando aqui bem gravadinho na minha memória. Alguns eu chegava em casa e apontava. E a partir dali daqueles apontamentos que eu tinha na minha cabeça, nas minhas horas vagas eu chegava em casa e começava a modificar o treino, é porque eu comecei a entender que o treinador ele tem que ter a sua ideia. Então eu comecei a desenvolver a minha ideia, né, de como eu gostaria que meu time jogasse, é? Né, dentro daquilo que eu estava aprendendo. Então aí a ah, esse movimento aqui, esse movimento ali nesse exercício, que o que eu mudaria, o que que acrescentaria e tal. E fui, e aí fui as licenças da UEFA e, e quando, quando eu parei né, eu já, já tinha muito bem definido, então por isso eu não, não tive qualquer problema em parar, pelo contrário, eu parei de jogar com 41 anos, mas parei porque eu quis eu tinha um contrato em cima da minha mesa para renovar por mais um ano mas eu não queria, eu estava com aquele negócio dentro de mim aqui ardendo para ser treinador né, e não conseguia mais não queria mais é, ficar no vestiário como como atleta, e sim como, como treinador. Aí fiquei um ano e meio aí em Portugal, porque eu precisava fazer um ano de estágio para terminar a minha licença. E aí decidi voltar para o Brasil e começar a minha carreira como treinador aqui. E aí, cara, depois disso, você começa a lembrar dos seus, dos seus treinadores que você teve, você começa a lembrar das características deles, é, do modelo de jogo, o que eles pensavam, a, o que era o jogo para eles. É, você também começa a trazer a sua memória, como é que eles lideravam o grupo que eles tinham né, de forma coletiva, de forma individual, ações é, disciplinares é, é, que existiam né, por, por indisciplina é, de, de jogadores, como era o comportamento deles, não é? e tudo isso eu fui trazendo para a minha memória e, e fui também montando a minha, a minha, a minha maneira de liderar, não é? entender de como, na minha visão, como treinador, como seria a melhor maneira de, de ser um líder, né? de como liderar um grupo de atletas. E aí o fato de eu ter sido de ser um ex-atleta, né, entender muito bem a cabeça de um atleta, de um jogador. Isso também, para mim, também facilitou bastante de ter tido a experiência com todos os treinadores e de ter sido um ex-atleta, ter vivido, vivido vários, é, vários é, grupos diferentes, né, grupo muito unido, grupo dividido, é, questão de vanidade, né? a percepção a comportamental individual do, do ser humano então peguei, peguei a de, 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 todas, de todos os feitios, né? é, tranquilo vaidoso é, falador mais quieto é, com personalidade é, enfim peguei muitos atletas com, com, com várias com características diferentes né, com personalidades diferentes, com comportamentos diferentes, culturas diferentes. né? Eu trabalhei com brasileiro, óbvio, aqui. Depois também segui trabalho com brasileiro em Portugal, com português, né? com europeu, com francês, com, com argelino, né, que é africano, hum, com várias nacionalidades. Depois fui viver no mundo árabe. Né? Então, também tenho essa experiência. Hoje, se eu for treinar é, num país árabe, né? Eu, eu tenho conhecimento da cultura, eu sei como é um atleta é, naquela região, né? como ele funciona, qual é a mentalidade dele. Então, tudo isso nós temos que ter conhecimento. E eu, graças a Deus, o futebol, quanto atleta, me, me, me ofereceu é, é, essa vivência, né? Eu pude ter essa experiência e hoje agrego tudo isso a para esse meu novo momento é, como treinador de futebol.
0: Excelente, professor. E é muito legal né, esse, esse intercâmbio é, de ideias. Né? Até a gente lembrou aqui agora que no, no período em que o senhor jogava em Portugal foi um período que muitos treinadores brasileiros ainda tinham lá um certo mercado. Né? Acho que o, o Alto Ouro foi para lá na, nessa, nessa época, dos anos 2000. Né? O, é, o
1: Alto Ouro esteve lá. Mazarone, o próprio, né? o próprio Abel,
0: né? Filipão o na seleção, Fa...
1: Filipão na seleção, o... o Fabiano, o Geninho foi treinador do Vitória de Guimarães, eu não joguei, Paulo Otório foi treinador do Vitória de Guimarães, onde joguei, o Abel foi treinador do Vitória de Guimarães, eu não joguei, o treinador de de eu não joguei. É... Filipão treinador da seleção, ah... teve outros treinadores mais antigos, agora que eu não lembro o nome, mas se não me engano trabalhou no, no Futebol Clube do Porto, Uh, o Fabiano, que estava agora no Vitória da Bahia, é, trabalhou no Estoril. Enfim, o Paulo César Guzmão trabalhou no, no Marítimo. Né? Então, tivemos alguns treinadores brasileiros que tiveram passagem em Portugal. Uh, infelizmente, depois perdemos um pouco do espaço, né? mas é, esses que passaram lá, o Paulo Otuori mesmo, o Abel, o Geninho, no Vitória de Guimarães, eles são adorados. As pessoas da cidade, até hoje, falam-se neles. Né? É, eles deixaram lá um legado, não só como treinador, mas como, como
0: pessoa, como homem. E como foi assim também, professor, é, o início da sua carreira é, como treinador? né? Como o senhor falou agora há pouco, o senhor, é, já decidiu seguir por essa profissão ainda com, quando era atleta? Foi aí amadurecendo essa essa ideia por, por todos esses anos, né? aí você se retirou do, dos gramados quando é, ainda estava jogando lá em, em Portugal, né? Já depois de, de muitos anos. E como é que foi, assim, o seu início, o seu primeiro trabalho? É, e como é que você foi construindo essa sua carreira? Você já conquistou títulos aí, né? Na Série A2 do, do Pernambucano. Faça um pouquinho dessa sua trajetória também na carreira de treinador.
1: Então, eu chego no Brasil... Uh, em 18, 2018, e tem a oportunidade de assumir o Flamengo de Arco Verde, isso já no final de 18, né, aquela preparação para o Pernambucano de 19. E eu tive a felicidade de começar é, tendo 45 dias de pré-temporada. Isso é um sonho. Né? Mas foi uma das exigências que eu fiz ao presidente. Eu falei, presidente, eu vou, quero ir, é, a minha preocupação nesse momento aqui é não, não, não é salarial não é eu quero me colocar no mercado eu preciso me posicionar no mercado agora eu preciso de ter ah, estrutura mínima né para se trabalhar e uma delas que eu não quero abrir mão não gostaria de abrir mão é dos dias que nós é, é, pudéssemos ter para nos prepararmos, para chegarmos bem para fazermos um bom campeonato e aí ele disse, olha, quantos dias? Olha, 45 dias. E ele me deu esses 45 dias. E aí eu pude preparar. Mas ainda, há dois dias atrás, eu estava a falar sobre, sobre esse momento com alguns amigos aqui é, em Juiz de Fora, é, comentando sobre a, a dificuldade que eu tive de implementar aquilo que era a minha ideia de jogo, a metodologia de treino, né? para os atletas compreender aquilo que eu queria, né? Na prática, né? Ah, com os exercícios que nós é, é, programamos para que fosse feito e exercícios sem complexidades, né? Para que houvesse a maior facilidade de compreensão daquilo que nós queríamos. E eu lembro, como se fosse hoje, os meus dez Quinze primeiros dias foram terríveis, desesperadores, é né? Que eu cheguei a questionar se, se eu iria conseguir é, implementar, né, o meu modelo de jogo é, com a metodologia de treino. E nesse nesse nesses dias aí, nesses 10, 15 dias, eu falava com a minha esposa de preocupado e ali, olha processo processo ele tem o seu tempo né é, para ser para ele acontecer para passar por ele e a gente não pode pular a etapa então tenha calma eles vão conseguir agora você não você não consegue é, dizer quantificar quando eles vão conseguir agora que eles vão vão porque todo ser humano ele é capaz de evoluir de aprender né? mas a verdade foi que a partir do 15 dia deu um start, a chave virou e eles começaram a compreender e aí o treino começou a fluir aí eu já comecei a intervir menos falar menos e ser mais pontual né? e aí as coisas foram fluindo e eu lembro para eles que eu disse que na, quando saiu a tabela já nós queríamos enfrentar o esporte, né? o nosso estresse seria ir na ilha do Retiro, contra o esporte. E, e sabendo que o esporte só se apresentaria, se eu não me engano, acho que o primeiro jogo foi 17 ou foi 19 de janeiro. E o esporte apresentou ou dois ou foi três de janeiro. Então eu lembro que eles teriam 16 dias para se preparar. E eu coloquei para eles. Eles têm dois caminhos. Ou eles vão priorizar a parte física e não vão ter uma organização muito boa. Ou eles vão ou eles vão optar por organizar a equipe e ir ganhando condicionamento ao longo da competição. Até porque a qualidade deles é tão acima né, que mesmo mal fisicamente, eles bem organizado com a ideia bem definida, mais ou menos bem definida, eles conseguem ter superioridade ali ainda no primeiro, segundo, terceiro jogo e a partir daí as coisas vão mais difícil é, passam a ser mais difíceis porque para além do entendimento de jogo deles o condicionamento físico deles começam a chegar e, e começam a ficar mais difíceis mas eu disse para eles o seguinte pra, independente do caminho que eles escolherem se nós formos organizados intensos porque nós vamos ter capacidade para isso nós vamos chegar lá bem fisicamente nós vamos ganhar o jogo, não tenho dúvida disso e comecei a falar isso com eles todos os dias, para eles entenderem que era possível nós ganharmos o jogo. Mesmo sendo o esporte na época E aí, ah, eu consegui alguns amistosos importantes. Primeiro, fiz alguns amistosos. Eu fui é, é, gerando dificuldade de adversário né por etapa. O ah, meu primeiro amistoso, lembro que foi em Sertânia, com o time amador da cidade, para eu ver se eles, qual era a compreensão deles da, 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 daquilo que era o motivo de jogo. Depois fiz um amistoso com o sub-20 do Náutico, com o sub-20 do Porto e aí dei férias de dezembro, né? Folga de dezembro, de Natal e aí nós viemos, é, fomos para casa e dia 26 nós regressamos. E aí a partir daí eu tive um amistoso com o Nacional de Patos, que era um time forte, né? Porque eles tinham dinheiro para contratar. Ah, depois fui fazer um amistoso contra o CRB do Roberto Fernandes. Né, que era Série B, e com o Asa, que eu acho que na época era Série C, se eu não me engano, que tinha um time muito bom. E eu não perdi para nenhum dos três. Não perdi para nenhum dos três. E fiz grandes jogos nos três. Sendo que no último foi o Asa, eu levei todo o time reserva, porque a gente fez um amistoso na quinta, e no domingo a gente estreava com o Sport. Então eu deixei todos os, os titulares é, é, em arco-verde, e viajei com, com, com o time reserva e aquilo me deixou muito feliz porque jogou, todos os reservas jogando, nós fomos fiel àquilo que é a nossa ideia e conseguimos é, interpretar aquilo dentro, dentro de campo. E para mim foi muito satisfatório. E a nossa estreia, ganhamos o Sporting de treinador na Evo do Retiro, fizemos um grande jogo. Se eu não me engano, esse ano, não me lembro que ninguém tenha feito três gols no Sporting na Evo do Retiro e nós fomos lá e fizemos, ah, empatamos com o Santa em casa um a um no jogo seguinte, e digo para você que não ganhamos o jogo porque o nosso campo era um grande adversário, mais grande, mesmo. era muito ruim o nosso campo, e, e talvez nós não, se nosso campo fosse bom, eu acho que nós teríamos vencido o jogo, pela qualidade de jogo que nós estávamos apres apresentando naquele momento. E aí, depois daquilo, veio uma bomba para nós. Né? Tínhamos um atleta que estava irregular e aí perdemos é, 18 pontos. E aí, no meio do caminho, eu disse, olha, não tenho o que fazer mais agora, também não há razão para continuar, porque a gente não ia conseguir dar a volta disso. Eu acho que nem esporte, nem santo, nem náutico se perdesse 18 pontos, né? conseguiria alguma coisa no campeonato ainda. Então, essa foi a minha primeira experiência, mas foi muito positiva, aprendi muito, muito mesmo. E, e aí, nesse mesmo ano, eu fui campeão da Série A2, com decisão. Em 2020, eu fui campeão da Série A2 outra vez com o Vera Cruz. E aí, depois, fui seguindo a, a minha carreira no Retro, Central, no Portuguai, no Mossoró. E hoje, aqui no no Tupi na
0: base
1: de Juiz de Fora.
0: Excelente, professor. E como é, qual é assim, a grande dificuldade de você jogar assim, uma divisão de acesso de um estadual? A gente sabe que é, muitas vezes são competições assim, complicadas. Só acabou de falar também da questão é, da qualidade dos gramados. Né? A gente tem, por exemplo, a, a segunda divisão estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, que só sobe um time. Né? Tem cantos que tem lugar que é complicada assim, essa questão do acesso. Eu queria perguntar como é que foi disputar essas duas competições aí com o Decisão e o Veracruz é, e conseguir o título, né? Qual, assim, é, é o, o grau de dificuldade de que quem está buscando esse acesso?
1: Ó, a dificuldade começa pelos gramados, né? mas ainda tivemos sorte que tinha acho que duas ou três equipes que jogavam na Arena Pernambuco. Né? Ah, o Porto estava mandando o seu jogo no campo central, que não é mal assim de todo, é possível praticar assim, futebol. Ah, depois tinha outros gramados que eram bem difíceis. Ah, e foi uma época que o campeonato aconteceu, que é uma época chuvosa né? no estado de Pernambuco. Isso ainda limita ainda mais né? o nosso campo começou bom né? lá em Bonito e terminou terrível depois que teve a chuva ah, tivemos dois, três jogos com, campo, com chuva e destruiu completamente o gramado e nós tínhamos que treinar lá também então ficou bem 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 ruim mesmo então essa é uma, uma das dificuldades depois a, de, a outra dificuldade é né? estrutural né você ter estrutura nós não tínhamos algumas vezes um, decisão por causa da chuva eu tive que fazer dois três treinos numa quadra de futsal é, outro dia tive que só fazer um trabalho na musculação não é porque já não dá para levar os mais é, na quadra de futsal Outro, no hotel que tem ao lado do campo onde eu morava tem um minicampo campo então, aproveitei lá para fazer os jogos reduzidos. Né? Fiz muitos trabalhos de jogos reduzido lá. Ah, então, é, é uma dificuldade. E isso, mas tudo tem um lado positivo. Porque isso puxa pela sua criatividade. Porque ser bom no bom é muito fácil. Né? Então, isso puxa pela sua criatividade. E isso te amadurece, isso te faz faz você crescer. Né? te dá experiência, né? não é, faz você não olhar para as dificuldades, e sim buscar soluções para as dificuldades, para os problemas. Então, teve esse lado interessante também, que isso, é, no primeiro momento, foi assustador, porque eu vinha de 14 anos de Europa, né? com tudo organizado, tudo certinho, estrutura fantástica, tudo que um atleta precisa para se desenvolver, não é e de repente eu volto e me deparo tanto na série A 1 como na série A 2 com a mesma dificuldade de estrutura de campo para treinar não é você tem que ficar refazendo a programação no microciclo ali quase todos os dias porque no outro dia no dia seguinte você não sabe se tem campo para treinar né não sabe onde vai treinar aí às vezes a gente tem que ir para altinho para treinar em altinho sair andar uma hora de, de de ônibus, uma hora e pico para treinar, uma hora e pico para voltar para treinar. Toda dificuldade de. Uh, tem outras coisas que. Não, ou, hoje é hilário, é engraçado, né? mas no momento isso te chateia muito. Nós estávamos esperando o ônibus para nos levar para Altinho e o ônibus atrasa, não chega e daqui a pouco chega uma van que cabia, sei lá, 20. 20 pessoas, 22 pessoas dentro, e nós éramos quase 30. Cancelou o treino. Fiquei tão chateado, ó, folga, ninguém vai treinar.
0: Caramba, professor.
1: É, mas tudo isso você tem que Aham. passar por cima, você tem que Verdade. entender onde você, no contexto que você está inserido e você tem dois caminhos. Ou você fica para ajudar, para resolver, para ser uma parte da solução, ou vai embora. Né? E o mais fácil é ir embora. Só que eu não tenho esse perfil de fugir, de me acovardar de deixar as coisas para trás. Eu vou até o fim. Mesmo tendo existindo a possibilidade de aquilo ser ruim para mim. Mas eu vou até o fim. Porque eu sempre procuro olhar a vida de uma forma positiva. Em toda situação contrária, há algo bom nisso. Há alguma coisa boa por trás. Nem tudo é ruim. E nem tudo é muito bom. né Então, Decidi ficar, fiquei, e aí subiu de divisão, fomos campeões é, em cima do retrô, na Arena Pernambuco, e eu só tinha 12 jogadores no jogo. E com 15 minutos de jogo, perco um dos meus destaques do time, um dos melhores jogadores do meu time, que era o Raimundinho. Numa dividida, ele quebrou o dedo do pé. Mas mesmo assim, nós é, é, empatamos com o retrô 2x2, dois e, e, e ganhamos os pênaltis, a decisão dos pênaltis para eles.
0: Espetacular, professor Realmente é a frase que o senhor falou agora há pouco foi muito muito bem colocada né? Entender o contexto que está inserido e fazer parte da solução. Perfeito perfeitas, né? Porque é, é muito diferente, né, professor, o, o a gente fala que o futebol brasileiro tem essas suas dificuldades, né? Mas se a gente for olhar até para as divisões mais inferiores, a série A do estadual, a gente vai ver que essas dificuldades são ainda maiores, né? Conforme que o senhor relatou aí. E o segredo é resistir e continuar, né, professor? Ter a resiliência. Não,
1: né? <risos> Exatamente. Porque é muito fácil nós desistirmos na primeira dificuldade ou é. na, nas dificuldades, né? E não adianta a gente fugir. Eu aprendi uma coisa na minha vida, assim: se existe um problema se você fugir dele hoje, ele vai te encontrar amanhã. Enquanto você não resolveu, ele vai te encontrar no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Mas que ele vai te encontrar, vai. Ou você resolve ele para você se livrar dele e seguir a sua caminhada, ou se você ficar fugindo disso aqui, disso aqui lá, ele vai te encontrar na frente outra vez. E você vai voltar a fugir novamente? Você vai viver fugindo? Não, não então se eu tenho um problema, vamos resolver o problema vamos tentar sanar o problema porque eu preciso caminhar e não quero mais encontrar com ele eu quero seguir adiante né? eu aprendi assim e tento seguir assim tem um problema, qual é o problema? Detecto o problema vamos lá resolver né? vamos procurar a solução para aquele problema para que ele fique para trás, para que a gente possa seguir tranquilamente é assim que eu vejo a vida e o futebol
0: perfeito professor e só abrindo né, aqui um rápido parênteses, né? O senhor falou que estava transmitindo a sua conversa aí pela, pela sua página do Instagram, não é isso? Aí a gente foi dar Sim. aqui uma, uma olhadinha, né? Porque é sempre bom interagir com o público. E a gente viu muitas mensagens dos torcedores do clube que o senhor passou no Irã. Não foi isso? E o senhor falou foi. no início da, da, da entrevista que teve uma passagem pelo mundo árabe. Então, é, não tem como não perguntar. É, muitas mensagens aqui dizendo... É, de gratidão, até dizendo, vem treinar no nosso time, né? Faça um é. pouquinho também dessa experiência no mundo árabe, né? O mundo árabe esse que é uma porta aberta, né? Para vários senadores brasileiros ao longo dos anos. Faça um pouquinho é. dessa experiência aí.
1: Não, cara, vivi lá dois anos e meio, foram dois, eu até fiz uma postagem hoje no meu story sobre. Eu recebi uma foto hoje minha, da minha esposa e da, e da nossa filha. E a nossa filha ainda ali, tinha dois anos e meio para três anos mais ou menos aí uma foto bem bacana, nossa minha esposa até com com véu, né, que tinha que usar para cobrir o, o cabelo e tava bem coberto ali é, porque eu acredito que aquela foto é, nós fomos com um programa de televisão que era muito importante no país, acho que era uma é, tem uma noite que é muito importante lá ah, e aí eles convidavam né pessoas que acham que era celebridade do Gé, e eu recebi esse convite para esse programa nessa noite que era muito, muito importante. E aí quando nós vimos no programa e se meu esposa fosse participar, aí não tem potes, nem um pedacinho do cabelo podia aparecer, né? E a então foram dois anos assim, eu acabei por me tornar ídolo da torcida, né? É, Cair na, na graça de
0: todos. Deu para anotar aqui. <risos> Ah? Deu para anotar aqui nas mensagens. <risos> é,
1: eles gostam, gostam muito, muito, muito de mim mesmo. Isso ah, sou grato por isso, porque é, é, não, não só como, como atleta, mas como pessoa, né? Porque às vezes as pessoas podem te admirar como atleta, mas não ter muito respeito assim por você como como pessoa, como cidadão, de acordo com você é, se comportar. Né? Então, é, acredito que esse carinho ele perdura até hoje pelo, pela forma como me comportei no país, respeitando as suas leis, as suas regras, a cultura. Né? É, tentei aprender a língua deles, aprendi né? é, bastante. Consegui me comunicar com eles é, nos treinos, nos jogos. É, já não tinha muita dificuldade na rua de, de perceber, de compreender as coisas. Uh, e isso agradou muito eles, porque no... depois do meu, dos meus primeiros seis meses, uh, o treinador português, o José Manuel, Manuel José, que me levou, ele, ele decidiu. Ele decidiu não, ele foi demitido. Né? E como o, o, o intérprete era muito ligado a ele, o Ali que é um iraniano que fala português fluentemente. Se você for falar com ele, você não imagina que ele é, que ele é iraniano, porque ele morou por 13 anos no Brasil, em Brasília, do o pai dele era da embaixada iraniana. E, e o Ali é um grande amigo, mas eles não quiseram ficar com o Ali, perguntaram se eu queria outro teto. Eu disse: teto. Se não fosse o Ali, eu não queria outro. Eu queria o Ali. Ele disse, o Ali não. Eu falei, então eu vou aprender a língua. Aí Quando eu falei isso... Cara, se os caras gostavam de mim, eles passavam minha amar. Passaram me amar. E aí, os dois goleiros reservas falavam inglês fluente. Então, eu falei para eles: "Beleza, eu vou aprender a língua agora. Toda hora pergunta para vocês, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, o que, é que ele falou, o que, é que ele me falou". Eles não. Pode ficar à vontade. Não vamos responder sempre. Então, comecei. E ali, no final dos primeiros seis meses, quando terminou meu primeiro ano, eu já terminei entendendo a respeito de futebol, eu vou dizer tudo. Né? A respeito de futebol, é, de treino, de jogo, é, conversas do dia a dia, de vestiário, de jogo, dentro do campo, já reclamava com árbitro, reclamava com bandeira, já conseguia falar com, com todo mundo em peça. Né? Então, isso acabou é, é, Atraindo as pessoas, porque isso saiu, né? foi matéria nacional, é, dizendo que eu não queria mais intérprete, que eu queria aprender a língua, que eu queria me comunicar bem com as pessoas, queria estar bem inserido é, na sociedade, para entender a cultura, para entender é, como o país funcionava. Então, aqui mexeu até com torcedores rivais, eu ganhei o respeito do, do, do Esteban, que é o, é o maior rival do, do Persepolis, né? então eu ganhei o respeito de todos. E aí tudo passou a ser muito mais, mais simples e mais fácil é, para mim no país, ah, tive a felicidade de jogar no maior clube do país, está é? ah, entre os três maiores da Ásia, né? o Pesco é um dos três maiores da Ásia, é um clube muito grande mesmo, muito grande, muito grande, Uh, então tem iranianos espalhados para todo lado do mundo, então tem uma comunidade muito grande no Dubai, eu fui passear com minha família no Dubai, que do Irã do Dubai eram duas horas, duas horas e meia de, de avião, então nós vamos passear e tinha amigos meus jogando, ah, o grafite jogava no, no al Hilal na época, o Ciel, e o Edgar jogava no, no Al-Shabaab, e o Edgar tinha jogado comigo no Vitória de Guimarães. E aí fomos passear no, no, no shopping e aí daqui a pouco aquela quantidade de gente atrás de mim, não é? é e eu só lembro, porque tinha muitos iranianos né é, no Dubai, que moravam, que viviam no Dubai. Então foi uma festa, né? os caras me viram é, e principalmente quando a gente tava passando perto do McDonald's a praça de alimentação cheia, rapaz, quando um me reconheceu cara, foi uma loucura. Sabe? Começou a sair gente de todo lado e, e, <risos> e o carinho foi enorme. Foi né? E é um país muito grande, cara. O é, povo é apaixonado com futebol e apaixonado com o jogador brasileiro. Né? O então, jogador brasileiro que vai lá e vai bem, cara, é, eles tratam, eles tratam, tratam muito bem.
0: Perfeito, professor. É grande relato aí da sua passagem pelo futebol iraniano, né? E até uma porta aberta é para voltar um dia como treinador, né? <risos>
1: ah, com certeza, com certeza, não tenho dúvida. É, no dia que eu me posicionar sobre isso, acredito que, que as portas estão, estão bem abertas para mim ali, sim.
0: Legal, professor. E falando também um pouco sobre o seu atual clube, né? Que é o Tupinambás, Juiz de Fora, conforme você já falou <risos> na, no começo que atualmente tá jogando aí o módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? Se a gente for Isso. olhar aí até a tabela, equipes tradicionais, conhecidas, que já até jogaram divisões altas, né? Do brasileiro, como é, o Ipatinga, o Boa Esporte, também tem o, o, o Betim, o Varginha. Então, que faça um pouquinho é, dessa competição, é, o módulo 2 do Campeonato Mineiro, e sobre essa atual fase que o Tupinambás está disputando aí o acesso.
1: Vamos lá. O campeonato, o nível é muito bom, tá? muito bom porque mantém jogadores da, da, da Série A1, do Módulo 1, jogadores da primeira divisão do Campeonato Goiano e bastante jogadores do, 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 da A2 do Campeonato Paulista. Né? E aqui os clubes acabam por ter um poder financeiro é bom que consegue pagar bons salários, então você consegue trazer bons jogadores. Ah, Para você ter ideia, ah, no estado de Pernambuco, hoje, ah, tirando o Náutico Esporte, não sei se os, os clubes aqui, os outros clubes conseguiriam subir, um exemplo. Não subiriam o Retro brigaria para subir, o Santa brigaria para subir, mas não era certeza que ia subir. O restante eu nem digo. O nível é muito bom, muito bom. E aí o nível de campo é muito bom. Né? Nós estamos agora é, nesse hexagonal mesmo, a gente joga um Patigão, é um tapete. Ah, em Varginha, qual é o nome do campo? Melão. Melão um tapete. A Arena Jacaré, que é do Democrata e Sérgio Lagoas, um tapete. O, algumas vezes o Cruzeiro joga lá, o Atlético Mineiro joga lá quando precisa. E o Betim, que é a Arena Vera Cruz, outro tapete. Então, é, isso ajuda né, para a qualidade do jogo, porque uh, você já tem o lugar onde você vai praticar o futebol, te oferece condições para o fazer. Dentro disso, nós que fazemos parte desse contexto, não temos desculpas. Né? Porque o gramado está ali pronto para receber um bom futebol. E aí vai depender da nossa qualidade. E como há qualidade, há bons jogos. Por isso, porque ajuda, porque há qualidade nos atletas e há qualidade nos gramados para se jogar um bom futebol. Né? Então, eu fiquei surpreso né? quando aqui cheguei que, pude, que pude, compre, pude ver, perceber o nível que é o módulo 2 né, uh, do Campeonato Mineiro. Não só por ter essas equipes tradicionais, porque outras equipes mais fortes ficaram fora do hexagonal. Um exemplo é o que investiu muito dinheiro, ficou fora, brigou para não cair. O Uberaba brigou para não cair, investiu também. O Nacional... Que era um dos candidatos à subida, o Y, que foi do Flamengo, estava lá. Uh, o Senna, o volante que foi de Salgueiro campeão é, com Salgueiro em Pernambuco em 2020, estava lá. Uh, o Eliseu, o zagueiro que é aí de Recife, que jogou em Portugal, estava lá também. Uh, foi um time que investiu, pra, que era para subir, nem classificou para hexagonal, para você ver a, a, a dificuldade, a qualidade que é o campeonato e o Coimbra que apesar de ser um time jovem, mas é um time de investidores e que tem bons valores, bons talentos mas também não ficou e nós, talvez nós e o Democrata éramos os dois que deveríamos estar fora ninguém contava que nós chegaremos e quando eu cheguei aqui nós éramos o penúltimo colocado e três jogos só tínhamos dois pontos né? e ao final da, 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 da fase nós é, terminamos em segundo lugar a um ponto do Betim que é outro time aqui que investe pesado amigo, mas pesado ah, talvez o Santa Cruz não tenha jogador com salários do, talvez não, com certeza não tenha jogadores com salários ah, do nível do Betim por exemplo, não tem Hoje, talvez, a Santa Cruz não tenha esse nível salarial. É bem alto. Então, eles investem pesado. Ah, e a primeira fase, ela foi muito disputada, muito disputada mesmo. Só decidiu a todas as vagas a, na última rodada. As duas primeiras foi decidida uma rodada anterior, que foi o Betim e o Boa Esporte. E as outras quatro vagas foram decididas na última rodada, e uma ou outra, uma ou duas vagas no último minuto, no último minuto do campeonato que ela foi decidida. É? Tanto para entrar para o G6 como para não cair divisão. No último minuto tinha um time que tinha caído e o outro estava fora do G6. E com esse minuto passou, revetou as duas coisas. Esse que estava caindo, caiu mais, e o que estava fora do G6, voltou para o G6 e, e, e classificou. Então, e agora está a mesma coisa. São, já tiveram quatro jogos, né? ah, nós temos duas vitórias e um empate e uma derrota, temos sete pontos. Antes dessa rodada, nós éramos o líder, e aí caímos para terceiro, com dois pontos a menos, porque o Betim e o Ipatinga ganharam. Né? Então, essa luta ela vai ser igual, provavelmente vai ser igual na, na, na primeira fase. Devemos aí ter emoções fortes aí na penúltima e na última rodada <risos> da fase do hexagonal aqui, que dá o acesso ao, ao módulo 1.
0: Legal, professor, com certeza. A gente vai estar tá aqui acompanhando esses jogos finais aí, né? decisão tem de sempre muita emoção, né, professor? Pois
1: é, pois Sa é. Sabe é... Ligar, né? Haja coração. <risos>
0: Beleza, professor Nilson. A gente está, então, aqui já chegando ao final da nossa entrevista. A gente quer, mais uma vez, agradecer por ter atendido o convite aqui da treinadora de futebol. E o nosso objetivo é sempre esse, conversar com os professores num ano tão importantíssimo como esse de Copa do Mundo e trazer cada vez mais é, conteúdo sobre a profissão dos treinadores. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação e desejar aí todo o sucesso na sua carreira, no comando do Tupinambás e também o futuro aí.
1: Meu querido, eu agradeço, para mim foi uma honra participar com vocês. Poderíamos até ficar mais tempo aqui, mas agora às nove horas eu já vou entrar agora <risos> para um programa que é aqui na,
0: tá disputado, de Júlio aí. <risos>
1: Uh, mas muito obrigado por esse espaço, por essa oportunidade. E espero no, no, nos revermos em breve. Claro. E nos voltarmos a falar também por aqui em breve.
0: Claro. Um abraço
1: e Deus abençoe.
0: Até os próximos programas aí. Grande abraço. <risos>
1: Valeu, um abraço.